0: 好，在我们的昨天的节目当中哦，谈到了宋太宗打败了北汉，结束了持续七十多年的五代十国分裂局面。但是，打赢北汉的宋太宗有些飘飘然了，他想趁胜攻打辽国，夺占幽州，进而收复五代十国时期割让给契丹的燕云十六州。幽州、顺州等位于今天的北京、天津以及山西的北部、河北北部的十六个州。这一回，宋太宗低估了辽军的战斗力。当时正值六月酷暑，刚刚竭尽全力攻下太原的宋军将士，个个疲惫不堪，巴望着要好好的休整一番。根本没有精力再打一场硬仗，但是为了讨宋太宗的欢心，大臣们都跟着起哄说：“夺回燕云地区如探囊取物。”只有大将呼延赞敢说实话，他劝宋太宗一定要三思而后行。宋太宗哪里听得进反对的意见呢？就连详细的作战计划都还没有制定，就下令赶运粮草、调集军马。大军还没有全部集结，宋太宗就亲自领兵向幽州出发了。幽州是辽国的战略要地，也是整个燕云地区的心脏。燕云地区是辽国的粮食产区和税赋财库。一旦失守，燕云地区将全线崩溃。因此，辽国对幽州的防范十分重视，不仅派重兵镇守，而且还加固了城防。宋军想攻下幽州，比拿下太原还难。当时，幽州是辽国南院大王耶律斜轸的驻地。耶律斜轸见宋军士气旺盛。就遗失青沙河，也就是现在的北京昌平境内的北边，依靠幽州坚固的城防来拖延时间，等待援军。志得意满的宋太宗认为耶律斜轸不敢出战，就下令攻城。连续攻城几天，宋军大量伤亡，将士们的斗志越来越弱。就在这个节骨眼上，辽国多路援军赶到，数十万宋军被彻底击溃。宋太宗大腿中了两箭，没有办法骑马，只好换上便服，乘驴车逃命。宋军的兵器、辎重，乃至宋太宗的仪仗、宝器、玉物和随从的妃嫔、宫女。都成了辽军的战利品。西元九八六年，求胜心切的宋太宗听信了假的情报，再次进军幽州。宋军靠步兵对抗辽军的骑兵，本来就不占便宜，更何况粮草不足、军械缺乏，要取胜是很困难的。辽国派出名将耶律休哥迎战。狡猾的耶律修哥不与宋军正面交战，只以小部队骚扰宋军，阻断宋军的粮道。宋军长途跋涉，消耗了不少体力，粮草也差不多吃光了。宋辽两军在祁沟关展开激战，宋军大败，死伤无数。宋太宗收复燕云师弟的计划。又失败了一次，两次进攻幽州，损失了大批精兵良将，宋朝再也无力发起进攻了。从此以后，就进入了守内虚外的全面防御阶段。宋太宗收复燕云十六州师徒的夙愿，终成泡影。太祖赵匡胤的身边有一个很重要的谋士，叫赵普。赵普是谁呢？他其实为了赵匡胤立下了很多大大小小的功劳。宋太祖称帝后，就拜他为宰相，大大小小的事情都会跟他商量。赵普出身小吏，学问不多。当上宰相之后，宋太祖常常劝他要多读书。因此，赵普每天退朝回到家，就关起房门，认真的读书。第二天上朝处理朝务，总是决断的又快又得当。他死后，家人打开书香，发现里面只有一部《论语》，而且还只翻看了一半。所以，赵普就有一个“半部《论语》治天下”的说法。就这样不胫而走，传为佳话。赵普敢在皇帝面前发表自己的看法，即使皇帝不同意，也据理力争。有一次，赵普向宋太祖推荐做官的人选，可是宋太祖赵匡胤对这个人有偏见，不同意任用。第二天上朝时，赵普又呈上这份奏章。这下可触怒了宋太祖，奏章被太祖撕破了，扔在地上。赵普不慌不忙地捡起了撕破了的奏章，放进袖子里。回家后，小心翼翼地把碎片粘起来。过了几天，上朝时，赵普把粘贴好的奏章又再次交给宋太祖。再一次认真的说：“提拔人才是关系天下人命运的大事，不是陛下一个人的事。陛下，你应该要好好的为国家着想，不能凭个人的好恶来决断。”宋太祖听了，气得脸色发白，袖子一甩，就往内宫走。赵普紧紧的跟在后面。宋太祖进了内宫。赵普还站在宫门外不肯走，守门的卫士看见宰相在门口不肯离开，只好向宋太祖禀报。这个时候，宋太祖已经不再生气，心平气和了。他仔细想想赵普说的话，觉得，嗯，也是蛮有道理的，就让太监告诉赵普。皇帝已经同意任用他推荐的人，他可以安心回家了。功高震主是很多开国功臣会碰到的问题，赵普也不例外。赵普做了宰相之后。权力变得越来越大，求他帮忙的人也越来越多。有一次，吴越王前俶派使者送信给赵普，还捎带来了十坛海产送给他。赵普就把海产放在堂前，还没来得及拆信，宋太祖就驾临了。赵普赶忙到门口迎接。把宋太祖请进厅堂里坐下。宋太祖看到那石坛，就问赵普：“那是什么东西？”赵普回答说：“哦，那是吴越送来的海产。”宋太祖笑着说：“吴越送来的海产一定不错，打开看看吧。”赵普立刻吩咐仆人打开坛子。众人一看，都吓呆了。原来坛子里放着的不是海产，竟是一颗颗瓜子大小的金子。宋太祖向来最痛恨官员收受贿赂，见此情景，他的脸色立刻沉了下来。赵普吓得满身大汗，急忙向宋太祖请罪说。臣实在不知道坛子里装的是什么，请陛下恕罪啊。宋太祖冷冷一笑说：“前处大概以为国家大事都是由宰相您决定，所以就给您送金子。”说完，他就生气地走了。从此，宋太祖不像以前那么信任赵普。当时。朝廷禁止私运木材，但是赵普为了扩修府地，不惜违反禁令。没想到他的部下趁机冒用他的名义，私运大批木材到京城贩卖。这些事情败露之后，宋太祖大发雷霆，但顾念到赵普往昔的功劳，暂时保留了他的宰相职位。并且增设副相，跟他分掌权力，同时还加强对他的监督。可是没过多久，宋太祖还是把赵普贬为河阳三城节度使了。来说说为宋太宗证明的故事。西元九七六年十月，宋太祖赵匡胤突然去世，他的弟弟赵光义继承了皇位，史称宋太宗。这件事情受到了很多人的非议。有人说宋太宗为了夺取皇位，谋害了宋太祖；又有人认为他坏了父传子的规矩。如何为宋太宗证明以巩固皇权呢？旧臣赵普再次发挥了关键作用。当时军中传言要拥立宋太祖的长子赵德昭为帝，赵普听到消息后，立刻报告宋太宗。宋太宗把德昭找来，直问了一番。德昭回家后，越想越气。就拔刀自杀了。宋太宗对义母弟弟赵廷美防备得很严，生怕他有朝一日篡夺皇位，因而把他从京城贬到洛阳。可是赵普认为这样还是不保险，就向宋太宗报告说：“赵廷美毫无悔改之意，不能让他继续待在洛阳。”于是，宋太宗又把赵廷美从洛阳赶到了房州，也就是现在的湖北省房县。宋太祖的母亲杜太后留下“金匾之盟”，要求宋太祖把皇位传给弟弟赵光义。但是，由于“金匾之盟”是在宋太祖死后六年，由罢相在家的赵普说出来的。大家免不了怀疑，金匾之盟会不会是赵普精心编造出来的呢？在宋太宗巩固皇权的过程中，赵普立下了汗马功劳。第一，他证明了太宗继承兄位是皇太后的旨意，合乎祖宗遗旨；第二，拥护宋太宗传子不传弟。第三，魏太宗清除了赵德昭、赵廷美等人的威胁。赵普受到宋太宗的赏识，再次入朝为相，成为太宗最重要的谋臣之一。连太宗的儿子们都争相巴结他呢。其实，宋太宗是一个非常讨厌官员贪污的皇帝，但是还是会发生许多汉事。像是在青城县，也就是现在四川都江堰的东南的地方，有一个农民叫王小波，他靠贩卖茶叶谋生。官府禁止私卖茶叶后，王小波断了生路。他越想越气愤。就决定发动抗争。西元九九三年，王小波把一百多个跟他处境相同的贫苦农民聚集在一起，对他们说：“穷人越来越穷，富人越来越富，实在太不公平了。我们要杀贪官，均贫富。”这些贫苦的农民平时受够了官府富人的剥削。都热烈拥护王小波。消息越传越广，起义军很快就发展到了几万人。王小波带领起义军先攻下青城，又趁胜攻打彭山。彭山县令齐元镇是一个刁钻狠毒的贪官。宋太宗禁止地方官员贪污，有一次。宋太宗派钦差到蜀地调查，齐元镇听说钦差要来了，就把贪污得来的财物分藏在富商家里。钦差到了彭山县，查不出官员的贪污行为，就回去向朝廷汇报。朝廷还下令嘉奖齐元镇清白廉政。齐元镇骗过了朝廷后，变本加厉地搜刮百姓。百姓对他都恨之入骨。后来，王小波带领的起义军占领彭山县城，杀了齐元镇，把他搜刮的钱财全部分给贫苦的百姓。起义军每攻占一个地方，就命令当地地主承包所有的家产，除了留下全家人口食用的部分外。其余全部没收，分给平民。王小波在带领起义军进攻江源时，与驻守的宋军展开激战。宋军眼看招架不住，就放冷箭。王小波没有防备，被射中了前额。他不顾满脸鲜血，继续进攻，终于打败宋军。起义军虽然占领了江源，但是王小波却因为伤势过重而牺牲了。接着，我们来谈怕打仗的宋真宗。西元九九八年，宋太宗的第三个儿子赵恒。以皇太子的身份继承皇位，他就是宋真宗。宋真宗在位二十五年，北宋统治日益稳固，国家管理上了轨道，社会经济走向繁荣。西元一零零四年，辽国入侵北宋，多数大臣建议宋真宗不要抵抗。只有宰相寇准等少数人极力主张抗辽。最后，寇准说服宋真宗亲征，双方在澶渊交战，宋军大胜。但是宋真宗却决定就此罢兵，还与辽国签订了澶渊之盟，每年向辽国进贡白银十万两，绢二十万匹。成为宋朝用钱换和平的开始。那到底宋真宗打赢了，为什么要做出这样的决策呢？他是一个什么样性格的人呢？我们现在就来听听看。宋真宗赵恒小时候最喜欢玩排兵布阵的游戏，并且有模有样的自称元帅。宋太祖赵匡胤很喜欢这个侄子。就把他领回宫中。赵恒很顽皮，整天在宫中东游西逛。有一次，他去金銮殿玩，大模大样的朝龙椅走去，一屁股坐在上面。可是，龙椅怎么能够随便坐呢？旁边的宫廷禁卫可是捏了一把冷汗。不过，宋太祖居然一点儿都没有生气。反而觉得很有趣，就摸着赵恒的头，笑着问：“你以为皇帝这么好当吗？”赵恒抬起头，眨眨眼说：“当皇帝是上天注定的。”宋太祖大吃一惊，连连称奇。赵恒当时只有五六岁，没想到小孩子的话，后来竟然成真。赵恒是宋太宗的三儿子，本来继承皇位根本轮不到他，可是他日后却做了皇帝。赵恒能当上皇帝，和宋太宗的迷信相术大有关系。有一次，宋太宗叫一个和尚给皇子们看相，和尚看了好几个皇子，都默不作声。看见赵恒的仆人时，突然开口说：“依我看，寿王赵恒当时就是寿王，他的面相是最好的呀。”其实赵恒当时在睡觉，没有出来。宋太宗忍不住问：“你又没有看见寿王，怎么会知道他的面相最好呢？”和尚煞有介事地说。还用看吗？连兽王的仆人都有将相气度，主人当然更是贵不可言了。后来赵恒果然就成了天底下最尊贵的人。宋真宗即位后。辽国多次进犯宋朝边境，有人推荐寇准做宰相，说他忠于国家，办事有决断。这个时候，国家正需要这样的人。寇准在宋太宗时期担任过副宰相，直言进谏是出了名的。有一次，寇准触犯了宋太宗，宋太宗怒气冲冲，转身就走。寇准拼命拉住宋太宗的袍子，一定要宋太宗坐下来听他把话说完。后来，宋太宗忍不住称赞他说：“我有寇准，就像唐太宗有魏征一样。”由于为人正直，寇准得罪了不少人，被排挤出朝廷，到地方上当个小官。不久。宋真宗见边境形势危急，又把寇准召回京城做宰相。西元一零零四年，辽圣宗萧太后亲自率领了二十万大军南下进攻宋朝，前锋已经到了澶州，也就是现在的河南濮阳。寇准建议宋真宗亲自带兵出征。副宰相王钦若却劝,劝宋真宗逃跑，宋真宗不知道到底该听谁的意见。寇准就对宋真宗说：“将士们如果看到陛下亲临战场，必定大受鼓舞，奋勇作战；如果陛下弃城逃跑，会使军心动摇，国家很可能就灭亡了。”宋真宗想来想去，终于决定亲自上战场。在寇准等文武大臣的护卫下，宋真宗渡过黄河，到了澶州。宋军将士看见皇帝的黄龙旗，士气高涨。最后，宋军大胜辽军。宋军大胜辽军之后，宋真宗即刻去慰问前线将士。在此同时，辽军主将萧达兰却在视察地形时进入了宋军的埋伏圈，中箭身亡。辽国的萧太后听说主将萧达兰死了，又听说宋真宗率兵亲征，知道打胜仗不容易，就派人跟宋朝议和。宋真宗正想打退堂鼓，一听说辽国要来求和。正中下怀，急忙找来寇准说：“我看只要不割让土地，给辽国一些金银财帛是可以的。”但是寇准坚决反对议和。他说：“现在我军占尽优势，陛下理应要求辽国归还燕云地区才对，怎么能再给他们钱财呢？”但是宋真宗主意已定。根本听不进寇准的意见，他派曹利用为使者到辽营谈判。曹利用临走时，宋真宗叮嘱说：“如果辽国要赔款，就算每年赔一百万也答应。”寇准听得很痛心，偷偷找来曹利用，威胁说：“赔款数目绝对不能超过三十万。”否则，我要你的脑袋！曹利用知道寇准说一不二，吓得连声应诺。经过一番讨价还价，宋辽双方达成协议：宋国每年给辽国绢二十万匹，银十万两。因为这个合约是在澶渊签订的，所以历史上叫做“澶渊之盟”。曹利用回到军营，宋真宗正在吃饭，他急着想知道谈判的结果，就叫小太监出来询问。曹利用认为这是国家机密，必须面奏真宗。然而太监再三追问，曹利用只好伸出三个手指做了个手势。太监把曹利用的手势报告给宋真宗。宋真宗以为赔了三百万，不禁大叫一声：“啊，这么多！”可是转念一想，只要不打仗，三百万也认了。后来宋真宗得知赔偿的数目是三十万，哇哦，高兴极了，直称赞曹利用非常的能干。此后，宋辽双方没有发生过大的战争。和平的局面维持了将近一百二十年。好，很快的节目接近尾声，非常感谢朋友们的收听。更多精彩的历史故事，就请朋友们明天再来听咯。我是汪培，明天再会，拜拜。